0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Samuel Jonsson heter alltså jag och finns som pastor ute i Hovslet Pings som är en del av den här kyrkan. Och det känns väldigt fint att få komma in och fira gudstjänst tillsammans med resten av den här stora församlingen här inne på Västra torget idag. Och också få en chans att få tillbe och lovsjunga med en symfoniorkester i ryggraden. Det är inte varje söndag man gör det. Jag satt och tänkte, kan ni inte komma ut till oss i Hovslet någon gång och köra lite symfoni där ute också? Sen så insåg jag väldigt kort efter att jag tänkt den tanken att om ni kommer ut till oss så kommer ni få de enda som får plats i kyrkosalen. Men jag tänker ändå att ibland får man offra något för att få något annat så att Kom till oss och spela. Det var fantastiskt att få sjunga tillsammans med en, en sån liksom en sån ljudmatta. Hörrni, ska vi be en bön och sen så ska jag kliva in i predikan. Vi ber. Heligande, vi vill välkomna dig en gång till. Att tala den här stunden. Tack för det du har sagt genom sång och musik. Tack för det du har sagt i parentation. Tack för det du har sagt. I vår lovsång och i vår bön, Jesus. Men nu vill vi bara en gång till bjuda in dig, heliga ande. Säg någonting till oss idag. Vi behöver din röst, vi behöver din mat, vi behöver din näring, Gud. Mer än någonsin. Vi behöver få ditt ord. Vi behöver få äta från dig, Jesus. Ge oss den mat vi behöver den här förmiddagen. Om det är någon som är helt ny i den här kyrkan, låt den få mat, Gud. Om det är någon som har varit här hela sitt liv, som en del av de här som... Alltså, vi nyss läste om i Parentationen Gud, låt dem få mat nu också. Tack för att du föder oss Jesus. Kom den här stunden och tala i Jesu namn. Amen. Hörrni, jag växte upp i en kristen familj. Jag har kristna föräldrar, jag har kristna syskon. Ibland känns det nästan som att vi hade kristna möbler någonstans liksom i rummen där ute. Men vi växte upp i en kristen familj. Vi gick till kyrkan varje söndag, vi gick på barnsamlingar, vi gick på ungdomssamlingar, vi gick på allt det där. Från det att jag växte upp och hela tiden fram till att jag flyttade hemifrån. Och jag upplevde faktiskt det alltid som väldigt positivt. Det här är min, min upplevelse, det var väldigt positivt. Jag trivdes liksom i min hemförsamling. Jag kände mig trygg, jag kände mig hemma, jag kände att man blev sedd. Det fanns bra ledare, bra föredömen. Jag fick en trygg tro i min hemförsamling. En trygg tro på Gud. Men sen jag växte upp under tonårstiden någonstans, kanske in mot gymnasiet, vet, man börjar röra sig lite mer också utanför de där trygga väggarna, den där platsen där man känner sig hemma. Man börjar röra sig runt omkring på olika konferenser och ungdomsmöten och olika typer av saker. Så kom jag ihåg att jag vid vissa tillfällen snappade upp saker om Gud eller kanske egentligen till och med tonlägen kring hur Gud presenterades som sakta liksom började vrida någonting i mig från den här självklara, trygga upplevelsen av Jesus till någonting som kändes lite liksom, otryggt. Och det där gick liksom sakta, sakta, sakta någonting som vreds. Och det var kanske inte det att det som sades var rakt upp och ner fel. Eller att det var liksom irrlära eller fullkomligt galet. Det var inte det som var grejen. Men det var kanske någonting i hur Gud presenterades. I olika rum som jag under en period rörde mig i. Som liksom vred min bild av vem Gud är till någonting som fick mig att dra mig undan ifrån Gud. Och det här var väldigt dubbelt faktiskt. Därför att på ett sätt i mitt inre så kände jag en enorm längtan efter att få följa Jesus. Ja, för han hade verkligen gjort saker i mig under min liksom uppväxt som jag aldrig kunde släppa. Jag kände en stor längtan att följa Jesus. Men samtidigt som jag kände en stor längtan att följa honom så var det någonting i mig som fick mig att också ibland rygga tillbaka lite grann. Kan ni fatta vad jag menar med den känslan? Som att jag inte riktigt liksom klev in i bönen, riktigt klev in närmre som vi sjöng här nyss. Riktigt klev in ett steg till mot honom för jag var lite osäker. Men hur är Gud egentligen? En ena sidan i mig sa Gud är fantastisk, han älskar mig, jag vill följa Jesus. Andra sidan i mig var lite mer tveksam, törs jag liksom gå nära, tänk om jag fejlar, tänk om jag misslyckas, vad händer då? Jag tror att det man tänker om Gud påverkar hur man också relaterar till Gud. För mig så började det där sakta men säkert vridas rätt. När jag vid ett tillfälle hamnade på en bönesamling, en lite så märklig bönesamling. Vi hade samlats ett gäng ungdomar från massa olika ställen, olika kyrkor där jag växte upp. Och så skulle vi be tillsammans och så i slutet av bönesamlingen så var det en kvinna som klev fram. En äldre kvinna i rummet, vi andra var typ tonåringar, hon var äldre. Och så minns jag att hon klev fram där och så sa hon, jag skulle vilja få be för er i det här rummet. Och jag kommer ihåg att när hon sa det, jag minns att jag tänkte, den där kvinnan, hon har en profetisk gåva. Det visste jag att hon hade. Någon typ av funktion och gåva att lyssna in kuds röst och förmedla någonting. Och eftersom jag hade fått en ganska liksom bild av Gud under en period, så tänkte jag på en gång, nej. Nej, nej, nej. Ska hon gå runt här nu och be för oss? Och när hon kommer fram till mig så kommer hon avslöja allt som inte stämmer i mitt liv. Allt som inte är bra. Hur Gud tänker om mig. Hänger ni med? Så börjar jag tänka på en gång. Och så gick hon runt i det här rummet, runt i den här cirkeln och bad. Hon kom närmare och närmre mig. Och ju närmre hon kom, ju mer knöter sig liksom i magen. Det vred om i magen på mig. Jag var nej. Och så kom hon fram till mig. Och så minns jag, det här, det här kommer jag aldrig glömma. Jag minns bara att hon, och det här kanske jag inte rekommenderar alla rum, men hon gjorde så här. Hon la en hand emot min mage. Och grejen var att hon visste ingenting om det här, men jag satt med världens magknip. Och så bara la hon en hand mot magen och så sa hon ord som fullkomligt liksom löste upp hela knuten i magen. Och så talar hon om hur Gud såg på mitt liv. Och jag kommer aldrig glömma hur någonting liksom bara vreds rätt i kroppen på mig. Och när jag kom hem så la jag mig ner i sängen. Och för första gången på jättelänge så kände jag liksom att Gud du är här. Du är hos mig. Men det är viktigt vad man uppfattar om Gud- det är viktigt vad man tänker om honom. Det är för att en bild man har av Gud kan antingen dra en mot honom, närmare, närmare dig Gud, eller längre bort ifrån honom, oavsett vilken bekännelse vi har med vår mun. För tro mig, jag hade den största, tydligaste, pentekostala, pingstiga, frikyrkliga bekännelsen du kan få tag på. Jag visste alla ord, jag visste exakt vad jag skulle säga, men på insidan så sköts jag bort ifrån Gud. Jag tror att fler kan känna igen sig i det där och jag skulle vilja få säga någonting om Guds bild och vem Gud är. Det finns en text i Gamla testamentet som en del bibelforskare menar är kanske den mest citerade texten i hela Bibeln den är mest citerad eller mest speglad eller mest återanvänd och den kommer ifrån andra Mosebok kapitel 34 och vers 6 till 8 andra Mosebok kapitel 34 och vers 6 till 8 vi läser den här texten tillsammans jag tror den kommer upp på väggen där också. Gud möter Mose och Herren gick förbi honom och ropade Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist. Men lämnar inte den skyldige ostraffad. Utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Mose föll genast ner på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Innan jag går in i det jag ska liksom fokusera på så vill jag bara jättekort säga en snabb sak om det vi läste i den här texten där det stod... Att han låter straffet för fädernas skull drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Det där kan vara ganska svettiga ord att läsa. Vad, vad, vad betyder det där? Jag vill bara kort, jag kommer inte predika om det idag. Men ni kan komma till Hovslet och lyssna på när jag predikar om det om fyra veckor i så fall. Eller någon där ute predikar om det om fyra veckor. Men det jag bara kort vill säga det är att det den där texten säger oss. Det är att Gud har en ände, att det finns ett stopp på ondskan i den här världen. Vid någon tidpunkt så kommer han sätta stopp, tredje och fjärde led. Det finns en ände på det som kan få drabba nästa generation och nästa generation och nästa generation. Det man ska göra det är att man ska koppla det som står här in till tredje och fjärde led och jämföra det mot hur han visar sin kärlek mot tusenden när siffran tusen står i Bibeln så är det nästan alltid en symbol för någonting oändligt. Någonting enormt, någonting evigt. Så när det står om Guds kärlek så står det att den sträcker sig liksom vitt och brett och överallt. Men han är en rättvis Gud som sätter stopp för onskan och det som drabbar generation efter generation efter generation. Hänger ni med på den? Jag ville bara få kommentera den. Men det jag skulle vilja få fokusera på idag det är ett faktum som finns i den här texten som påverkar hur vi närmar oss Gud. Och det är det faktum att Gud har ett namn. Gud har ett namn. Herren gick förbi honom och ropade Herren. När Gud presenterar sig själv i gamla testamentet så kan man se i grundspråket, i att han presenterar sig som J-H-V-H. J-H-V-H. Vi brukar översätta det till jag är den jag är. Grejen med J-H-V-H är att ingen egentligen vet exakt hur det här ska uttalas. Alltså Ingen vet helt hundra hur uttalet ser ut. Och det finns två orsaker till varför man inte vet uttalet. Det ena orsaken det är för att hebreiska inte skriver ut vokaler i sina ord. Man skriver bara ut konsonanter, J-H-V-H. -H. Så därför så försvann det med tiden. Hur ska man säga det här namnet, det här gudsnamnet? Den andra orsaken det är att Is Israels folk vid ett ganska tidigt skede blev överdrivet rädda för att tala ut Guds namn. Man var rädd för att missbruka Herrens namn. Ett av de tio budorden säger du ska inte missbruka Herrens din Guds namn. Det där fick folket att tänka vi ska inte säga det här alls. Och ni vet ju det är om man inte säger ett visst ord under en period så faller det i glömska. Det är ungefär som det jag är uppvuxen. Jag är uppvuxen uppe i ett litet samhälle ute i den norrländska landsbygden. Och Jag minns att det fanns vissa ord ute i byarna runt omkring där jag växte upp som om man hörde dem så visste man knappt själv ibland hur man skulle uttala dem eller vad de betydde. Därför att de användes inte längre. Alltså De användes kanske senast med en naturlighet när min farfar var barn. Men sen fram till att jag växte upp så hade det helt försvunnit. Så när man själv försökte säga det så lät det bara fel och det blev inte rätt och man visste knappt hur det skulle användas. Ungefär samma sak skedde med j h De flesta tror att man ska uttala det j eller Jehova, men ingen vet hundra. Men när Gud presenterar sig så presenterar han sig med det tilltalsnamnet. Med tiden så började man skriva Herren istället, Adonai. Därför att man helt enkelt inte skrev ut namnet. Herren är ju ett begrepp som man använde sig av i den tiden för att beskriva någon som står över allting annat. En mästare, någon som är över oss. Och det är helt korrekt att kalla Gud för Herren. Till exempel i andra Mosebok 34 och det vi nyss har läst. Där står det egentligen JHVH, man har översatt det, skrivit ut herren i det sammanhanget. Men det är egentligen inte i grunden själva namnet som talas ut. Det är en korrekt beskrivning av Gud. Han är herren. Men namnet är Jahve. Och namn på den här tiden var viktiga. Namn var inte bara en etikett man satte på någonting, klistrade på något. Namn var inte bara något man liksom gav ett barn för att kunna skilja ett barn från ett annat på Ikea när man har liksom tappat bort och ska skrika ut ett namn. Namn var någonting djupare än så. Namn hade att göra med vem man djupast sett var. Det hade att göra med en gudomliga kallelse, ens gudomliga syfte. Namn bar på en större innebörd. Man kan bara jämföra eller ta ett exempel. Om man tittar på till exempel Abraham. Och ser du hans namn först var Abram. Så inser man att Abram, det betyder egentligen upphöjd fader. Upphöjd fader är ett fantastiskt namn. Om mina barn skulle kalla mig för upphöjd fader skulle jag ändå vara rätt så nöjd. Bara upphöjde fader kan vi få kliva upp nu och se på. Ja, det får ni kära barn. Det skulle vara väldigt, väldigt trivsamt. Men Abraham heter ju upphöjd fader, eller det betyder upphöjd fader. Men när han sen får kallelsen av Gud att lämna sitt land och gå till en plats han inte känner till och bli ett stort folk som ska bli till välsignelse för alla folk då får han ett nytt namn. Abraham. Abraham betyder fader för många nationer. Så han går från upphöjd fader till fader för många nationer. Se ni vad som händer där? Gud kopplar intimt samman namnet med innebörden i hans liv. Med meningen med hans liv. Med kallelsen över honom. Vem han är och vem han ska bli. Namn spelar roll. När Moses den i andra Mosebok får möta Gud i en brinnande buske. Och Gud kallar honom och säger åt honom att du ska befria folket i Egypten ut ur slaveriet. Då ställer ju Mose tillbaka frågan, vem är det som har sänt mig? Och han svarar, jag är den jag är. J-H-V-H. Det som händer där, redan vid den där busken, det är att Mose får liksom en inblick i vem Gud är djupa sett. Han dras liksom nära Guds väsen, vem Gud är hur Gud är, hur han fungerar men det är fortfarande bara ett första steg det är liksom ett första kliv närmre. det är egentligen inte förrän lite senare i andra Mosebok i kapitel 33 där Mose ställer en fråga till Gud eller ber Gud om något särskilt han ber honom om att få se hans härlighet i Mose, andra Mosebok, kapitel 33, så står det. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Och Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och det är det precis det där som sker. I den där texten vi läste för en stund sedan. I kapitel 34, när Mose befinner sig på det där berget- Herren drar förbi och han ropar ut sitt namn. Och han ropar inte bara ut namnet utan han beskriver vad namnet handlar om och hur Gud själv är. Och det som sker i den stunden är att han dras in, Mose, får kliva in så nära man bara kan komma Guds eget hjärta genom hans namn. Och Den där närheten blir ju genom skrifterna bara tydligare och tydligare. När man kommer in i Nya testamentet, kommer till Jesus själv, så säger ju Jesus att han är den som har uppenbarat Guds namn för folken. Jesus säger så här i Johannes evangeliet kapitel 17 och vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem åt mig. Och de har bevarat ditt ord. När kristna i fornkyrkan skulle döpa sig så fick de... Tala ut en bekännelse inför folket de stod inför. Bekännelsen de skulle tala ut innan de blev nedsänkt i vattnet det var bekännelsen Jesus är Herre. Och att uttala bekännelsen Jesus är Herre det var ju princip i den tiden som att dra en dödsdom över sig själv åtminstone i perioder. Att säga Jesus är Herre i en värld som sa, kejsaren är herre. Det var lika med att säga, kejsaren är inte herre. Jesus är herre till och med över makthavare. Och att säga den bekännelsen i den världen, det var som att dra på sig ett straff. Okej, nu är jag livegen. Det här kan kosta mig allt att uttala den här bekännelsen. Men att säga Jesus är herre i dopvattnet det var också någonting mycket mer än att bara dra på sig den här, det här straffet för att man hotade kejsarmakten. Att säga Jesus är herre, det hade ju att göra med att man sa Herren som är kyrios. Kyrios är grekiskans ord för herre. Och det var också det begrepp man använde sig av för att översätta det gamla testamentliga begreppet JHWH. Man satte dit Herren istället, Kyrios. Det de tidiga kristna sa, det var att de sa i Jesus Kristus, i honom, så har vi sett den Gud som presenterade sig för Gud på det där, som presenterade sig för Mose på det där berget. Han som presenterade sig vid namn skapar guden. Han som har kommit oss nära, han som har räddat oss ut ur slaveriet. Han som har fört oss genom öknen, han som har fört oss fram till den här dagen. Det de första kristna sa, det var i Jesus ser vi den guden. När de sa Jesus är herre så var det egentligen ett eko hela vägen tillbaka till andra mosebok 34. Det är samma Gud som presenterar sig vid namn, som vi har mött, som vi bekänner oss till, som vi är beredda att ge allting för. För att han har tagit oss nära sig själv, intimt nära sig själv. Vi ger oss inte till en Gud som är liksom lite så här lös i kanten, lite osäker, lite tveksam, lite halv elak en Gud som har tagit oss nära och gett oss sitt namn. Vad spelar det här för roll för oss idag? Det här kan ju låta som självklarheter på ett sätt men vad spelar det här för roll för oss idag? En av de viktigaste sakerna med att Gud har gett oss sitt namn det är att han faktiskt säger jag vill vara personlig med er. Han är en person som vill vara personlig med oss. Herren är egentligen mer av en titel. Det är en sann titel. Det är sant att säga Gud är Herre. Det är sant att säga Jesus är Herre. Men den grundläggande presentationen av Gud kommer med ett namn. Att vara personlig med någon det handlar ju ofta om att lägga av sig det där mer offentliga språkbruket. Och börja relatera på ett närmare plan. Går man till USA till exempel så har vi en mängd titlar fortfarande som man kallar sig, kallar sig för och kallar andra för. Vi kallar inte varandra så mycket för titlar i dagens samhälle och där vi befinner oss. Men vad vi kallar en annan människa säger ändå väldigt mycket om hur vi relaterar till den personen. Jag skulle ju aldrig kalla min granne för älskling- och då har jag ändå väldigt fina grannar, jag lovar. men superfina. Jag skulle aldrig kalla liksom en, en arbetskollega för samma sak som jag kan kalla ett syskon. Jag skulle aldrig kalla någon jag möter på stan samma sak som jag kallar min fru eller mina barn. Alltså vad jag kallar någon säger någonting om min relation till den som jag pratar med. Och Gud han ger oss ett namn. Ibland när jag läser det här så tänker jag det är nästan som att Gud ger oss ett smeknamn. Ni får kalla mig det här. Det är någonting så mycket vackrare och djupare än vad vi riktigt tar in. Det är för att vi har liksom tvättat bort en del av de där lagren som vi har när vi läser Bibeln. Men det är en lång, mycket mer långtgående inbjudan som Mose tar och som vi får ta emot än vad vi själva förstår. Att vi får kalla honom vid namn. Det säger också någonting om hur Gud har valt att relatera till oss. Att han faktiskt bryr sig på allvar om hur vi både tänker och känner och hur vår vilja ser ut. När jag växte upp så kunde jag ibland få en känsla av, och det var det jag kanske brottades med någonstans där i slutet av min tonårstid, att är det så att Gud nästan bara vill styra oss som en marionettdocka? Hänger ni med? Alltså dra i liksom trådarna. Och lyckas jag, råkar jag göra lite grann liksom vid sidan av här. Då är det som att bandet klipps. Men det är inte så Gud presenteras i Bibeln. Det är inte så Gud presenteras i mötet med Mose. Han ger Mose sitt namn. Och sen när man följer Mose vandring med den här guden som har gett honom sitt namn så inser man att den här guden både vill tala in i Moseliv. Han vill ge direktiv och ledning och han förväntar sig lydnad. Men han verkar också vilja lyssna till Moseröst. Och i vissa tillfällen så ser man hur Gud till och med ändrar kursens gång utifrån vad Mose säger tillbaka till Gud. Det är ju helt häpnadsväckande att tänka sig att Gud har den typen av dynamisk Relation med oss. Han talar, vi responderar. Vi talar, han responderar. Ibland så växter nästan i perioder en Guds bild som är mer av att allting är förutbestämt. In i minsta liksom detalj och punkt och prick. Gud styr allting bakom allting och i allting och över allting. Och Jag tror att det är en Guds bild som inte har full bäring i Bibeln. Gud har full koll. Han är inte konturlös. Det är tydligt i Bibeln. Han vet vart han vill. Han vet vad som måste ske. Men längs den vägen vill han ha en dynamisk relation med dig och med mig. Och det är just därför vår bön faktiskt spelar roll. Hade allting varit skrivet i sten, satt till punkt och pricka hela vägen, så tänker jag, vad hade det spelat för roll? Men intressanta är ju när man läser Bibeln att Gud verkar agera när vi ber. Och ibland är det som att han inte agerar för att vi inte kliver in tillsammans med honom. Alltså han vill ha en give and take, något dynamiskt. Det finns en känd filosof och teolog som heter Dallas Willard som har sagt- att Våra förfrågningar till Gud spelar verkligen roll för vad Gud gör och inte gör. Det betyder inte att han är handlingsförlamad. Det betyder inte att han inte har makt. Tvärtom, han är full av handlingskraft och han är full av makt. Men den guden som har den makten, som är Herren, han har presenterat sig för oss med ett namn. Han är personlig. Han är dynamisk. Han rör sig tillsammans med oss. Han är inte en långt borta frånvarande, högt över allting gud. Som vi knappt kan nå och som vi fort kan tappa kontakten med. Han kliver in nära, nära, nära. närmre än vad du ens kan tänka, ana och tro. Och Jag tror att i våra frikyrkliga sammanhang så har vi haft mycket av språket av att vi tror på en personlig Gud. Vi kan säga att om någon ska knacka en del av er på axeln liksom vem är gud Och skulle du kunna säga att ja, jag har en personlig relation med gud. Du kan vakna upp liksom, mitt i natten, jag har en personlig relation med gud. Vi har lärt oss det sen, vi var små, små, små. Ändå märker jag hur lätt det är att det skapas en distans mellan oss och honom. Och jag tror att det kan ha att göra ibland med vad vi tänker och uppfattar om hur Gud är och hur han agerar. Jag tror att Gud faktiskt skulle vilja få läka en del människors gudsbild. Jag tror han skulle vilja få kliva in och vrida några liksom rattar, rättsar. Det är för att det som egentligen kanske har skett på en del människors insida och liv det är att hur mycket du än säger rätt ord så har det blivit en distans mellan dig och honom. Gud vill dra dig nära. Han vill ge dig sitt namn. Och han vill uttala ditt namn till dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings Jensing. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via Pings